0: Euh, je pense que la responsabilisation individuelle, elle est souhaitable, effectivement, et c'est pour ça qu'on axe beaucoup euh, sur l'éducation, parce que euh, c'est, pour moi, le nerf de la guerre. Plus on éduque, euh, plus on discute de ces enjeux-là, plus on prévient, en fait, les cyberviolences. Pour certains et certaines, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pour moi, c'est le gros bon sens.
1: Chaque année, la fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue, mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Léa Tlermont-Dillon, lauréate du Prix Jeune Diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de sa jeune et brillante carrière. Détentrice d'une maîtrise et d'un doctorat en sciences politiques de l'Université Laval, Léa clermont dion s'intéresse à la prévention des cyberviolences et aux rapports égalitaires. Dans la lignée de ses travaux à titre de chercheuse postdoctorale à l'Université Concordia et de membre de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, Madame clermont dion a co-réalisé avec Guylaine Marois en 2022 le long métrage documentaire « Je vous salue salope ». Encensé par la critique et présenté dans une trentaine de salles de cinéma, ce long-métrage a également été diffusé sur les ondes de Radio-Canada et de la CBC, en plus d'être distribué dans près d'une quinzaine de pays. Léa clermont dion a également réalisé « Jeannette et filles », un film documentaire sur Jeannette Bertrand, en plus d'avoir signé un contrat d'écriture pour la scénarisation de son premier long-métrage de fiction « Crève avec moi », une adaptation du roman du même titre dont elle est l'autrice. Léa clermont dion bonjour Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Nous avons convenu avant l'entretien de nous nommer par notre prénom. Alors Léa, félicitations. Vous êtes officiellement lauréate du prix jeune diplômé de l'Université Laval. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix?
0: Euh, ben, c'est vraiment une surprise, en fait, parce que je je me sentais pas particulièrement rayonnante en faisant mon doctorat. Là. On peut pas dire que, je que durant le processus, que je trouvais ça si remarquable que ça, en fait, mais ça, ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on travaille tellement fort. Euh, et c'est un, un, vraiment difficile de faire une thèse, je pense, à cause de l'isolement, la fatigue, etc. Donc, c'est vraiment un très beau cadeau.
1: Léa, vous avez une maîtrise et un doctorat en sciences politiques de l'Université Laval. Quels sont les apprentissages, les outils que vous avez acquis pendant cette formation et qui vous servent dans votre travail de réalisatrice et vos différents projets?
0: Bien, en fait j'ai développé vraiment une approche là euh, en sociologie en sciences politiques en sciences humaines en général dans ma thèse hein, durant mon processus doctoral qui m'a donné les outils euh, en fait pour approfondir et pour finir mon travail de documentariste c'est-à-dire que faire des films documentaires ça peut aussi s'inscrire dans la même tendance ou la même approche que faire des je dirais des recherches scientifiques euh, évidemment c'est pas le même résultat ça prend pas la même forme euh, mais il y a une rigueur qu'on s'est imposé, Guylaine Marois, ma co-réalisatrice, et moi-même en faisant « Je vous salue, salope ». Par exemple, pour arriver à un film de 90 minutes avec quatre protagonistes principales, on a interviewé plus d'une centaine de personnes. Euh, on a fait euh, des vraiment euh, des mois et des mois de recherche terrain, de collecte de données. Donc, pour moi, c'est des vases communicants. Le travail de documentariste et le travail de chercheuse, ça se répond et ça se complète très bien.
1: Qu'est-ce qui vous a mené vers le domaine de la réalisation, Léa? Quels ont été les éléments déclencheurs? J'ai toujours
0: voulu faire du cinéma. là J'ai étudié au, en cinéma à la base au Cégep, euh, mais pour moi, mes études en communication et en cinéma étaient un peu faibles sur le plan théorique. J'avais j'avais le besoin d'explorer plus les sciences sociales. Euh, C'était vraiment quelque chose qui me nourrissait beaucoup, mais je savais que je ferais du cinéma. J'ai toujours voulu faire du documentaire. Je veux dire, depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, euh, je le savais que je voulais faire ça. Euh, depuis que j'ai vu aussi les films euh, de Pierre Perrault, de Gilles Groux, euh, de Anne-Claire Poirier. On a vraiment une grande tradition du documentaire au Québec. Et je passais beaucoup de temps quand j'étais euh, ado euh, à l'ONF. Il y avait des... des euh, vraiment des lieux pour visionner à la cinémathèque des films. Alors quand j'ai vu ces films là, je, je, je me suis rendu compte que c'était un médium qui m'interpellait énormément, mais en parallèle, je m'étais dit que ça serait possible d'envisager puis d'entamer une une carrière entre guillemets de chercheuse, euh, mais mais c'était vraiment c'est mes deux mes deux grands amours je pense là qui euh, qui cohabitent, mais l'élément déclencheur c'est vraiment la découverte de Gilles Groux.
1: Léa, dans le cadre de vos études doctorales, vous avez analysé les discours antiféministes en ligne. Vous continuez d'ailleurs de vous intéresser à la question de la cyberviolence envers les femmes dans vos études postdoctorales, ainsi que dans le long métrage documentaire « Je vous salue salope » que vous avez co-réalisé avec Guylaine Marois en 2022. À travers vos projets et vos recherches, qu'est-ce que vous avez observé
0: donc, à travers ces cinq années à étudier la haine des femmes en ligne, les discours antiféministes, j'ai réalisé en fait qu'il y avait une résurgence euh, d'hostilité à l'égard des femmes. Je ne pensais pas que ça existait encore aussi fortement que ça. Euh, j'ai découvert des personnages en fait euh, qui s'inscrivent dans la Manosphère. La Manosphère, c'est vraiment une constellation de groupes antiféministes en ligne qui, qui s'expriment et qui partagent des stratégies de, je dirais, de, de mobilisation. Et euh, j'ai découvert des personnages comme par exemple Rouge V, qui prône la légalisation du viol dans les lieux privés. Euh, j'ai découvert euh, Andrew Tate, euh, qui a été récemment accusé d'exploitation de, sexuelle, mais qui, euh, qui revendique aussi un retour des femmes au foyer. Donc, à travers la grande constellation de discours antiféministes là euh, qui qui sont vraiment des discours qui s'inscrivent contre la parole des féministes en général, c'est ça la, la définition. Mais j'ai réalisé qu'il y avait une recrudescence, puis qu'il y avait vraiment de plus en plus d'adeptes à cette perspective-là et qu'elle se radicalise de plus en plus. Euh, Aujourd'hui, donc, cette parole-là de l'extrême, euh, qui s'inscrit à la fois dans la misogynie et l'antiféminisme, euh, peut s'incarner par l'entremise des incels, euh, qui sont les, les, les adeptes les plus radicalisés de cette, de cette manosphère-là. Ce sont des célibataires involontaires qu'on appelle qui ont une frustration à l'égard des femmes à cause d'un manque de sexualité et qui font l'apologie de la violence faite aux femmes. Je ne pensais pas que c'était aussi présent que ça. Et avec la pandémie, c'est en croissance. Donc, c'est quelque chose qu'on observe. Aujourd'hui, dans mes études postdoctorales, j'étudie beaucoup la radicalisation puis je vois qu'il y a énormément aussi de détresse à travers ça. Euh, mais ce qui m'a sidéré, c'est à quel point ce, ce type de discours-là euh, est en est en croissance.
1: Vous êtes membre de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, Léa. Vous faites de la sensibilisation dans les écoles au sujet des cyberviolences. Vous avez donné des ateliers aux joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, portant sur le consentement. Mm -hmm. Quelles sont les réactions des jeunes que vous rencontrez? Est-ce que vous sentez que votre message est bien accueilli?
0: C'est une excellente question. La réponse est oui. Euh, le message passe très bien suffit d'utiliser euh, le bon ton euh, suffit de pas être trop dans la culpabilisation parce qu'on veut pas faire la morale aux gens euh, par exemple, pour la ligue de hockey junior majeur, euh, bon, j'ai formé tous les joueurs euh, de la ligue à la question du consentement sexuel et j'arrivais pas avec une posture de euh, "vous êtes des prédateurs en série". Là, je sortais un peu du sensationnalisme puis je revenais un peu à la base de la notion du consentement euh, qui est pas acquis pour tout le monde. C'est un travail de prévention aussi que je fais avec l'université Concordia aujourd'hui. Je suis, euh, je vais mener en fait la campagne de prévention des violences sexuelles dans toutes les universités avec le ministère d'éducation. Supérieurs. Donc, c'est important de ne pas blâmer quand on discute de ces sujets-là avec les jeunes. Par rapport aux cyberviolences et la misogynie en ligne, c'est plus compliqué parce que c'est un enjeu qui est... Euh, plus complexe à comprendre, euh, mais euh, la réaction était très positive face au film et ça, ça m'a vraiment surprise parce que c'est un film qui est difficile à voir. Mais il faut dire qu'on a monté une campagne qui s'appelle Stop les cyberviolences, on a créé des guides pédagogiques avec des, des spécialistes comme des psychologues, etc., pour accompagner les enseignants enseignantes qui vont présenter le film et, euh, ou quand, je, par exemple, je vais présenter le film, ben il y a un retour qui est fait en classe avec vraiment euh, un guide pédagogique qui est adapté aux jeunes, donc on les laisse pas à eux-mêmes avec la haine. Mais moi, je suis vraiment de l'école qu'il faut montrer les choses telles qu'elles sont, il faut aborder de plein fouet la question des violences, puis il faut la déconstruire avec les jeunes, parce que sinon, ben ils, ils vont, ils vont se, se faire leur propre perspective et des fois, ce n'est pas toujours heureux comme résultat, finalement. Mais moi, c'est vraiment de dire, ben, je pense qu'on qu peut faire mieux tous ensemble. On doit faire mieux. La société est en train de changer. Examinons les choses ensemble. Puis c'est vraiment euh, formidable, en fait, de pouvoir interagir avec les jeunes sur ces questions-là. Tu sais, quand on fait une thèse de doctorat, on est vraiment seul avec nous-mêmes. Puis moi, j'ai eu des moments très difficiles en faisant la thèse parce que j'étudiais des discours haineux. Euh, donc, ça me fait tellement plaisir de pouvoir interagir, di dialoguer, discuter. Euh, tu sais, j'ai quand même été financée par les Bourses Vanier. Je suis redevable à la société canadienne. C'est important pour moi, ça, de, de le faire et de pas non plus juste publier dans les revues scientifiques sans... Euh, penser finalement aux impacts dans la société.
1: Nous venons de parler brièvement de votre tournée dans les écoles. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la campagne Stop les cyberviolences. Ouais. En plus d'ouvrir le dialogue avec les jeunes, vous présentez votre documentaire Je vous salue salope dans les écoles. Sur le site Internet de la campagne, vous invitez les gens à signer une pétition, ce mm -hmm. que j'ai fait, pour demander à nos gouvernements d'agir concrètement contre les cyberviolences faites aux femmes. Où en êtes-vous dans ce dossier, Léa? Est-ce que le gouvernement se dit prêt à ouvrir le dialogue?
0: C'est une bonne question parce que la, la pétition « Agir », en fait, c'est pas « Agir maintenant », mais c'est dans la rubrique « Agir maintenant » sur le site Stop les cyberviolences si les gens veulent signer encore. On est rendu à 30 000 signataires. Ce qu'elle demande, c'est deux deux objectifs clairs. Le premier, euh, on demande au gouvernement du Québec d'adopter une formation obligatoire euh, des policières et des policiers sur les questions des cyberviolences parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas toujours de la mauvaise foi, mais que les policiers, quand ils reçoivent les plaintes euh, des personnes… Euh, ben, ils savent pas toujours comment s'y prendre. Alors, des fois, ils sont même pas capables de détecter qu'il y a menace de mort ou qu'il y a harcèlement, alors que c'est un crime. Donc, il faut aider les policiers à mieux saisir euh, c'est quoi ces dossiers-là et les inciter davantage à mieux accompagner les victimes. Ça, c'est le premier élément de la, de la pétition. Le deuxième élément de la pétition, c'est de demander au gouvernement du Canada euh, de euh, d'adopter une législation pour encadrer euh, les discours haineux en ligne avec plus de mordants. Donc, on s'inspire du modèle allemand euh, qui, finalement, euh, le gouvernement allemand donne une amende de 50 millions d'euros au Facebook GAFAM de ce monde quand il laisse des discours haineux. On demande au, au gouvernement du Canada de faire la même chose. On est temps pour parler, donc déjà avec euh, le gouvernement du Québec parce qu'on a déposé la pétition à l'Assemblée nationale. Et il faut dire franchement qu'il y a une belle écoute de la part du gouvernement. Ils ont bien reçu la pétition et nous avons eu une rencontre avec le, mi le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et euh, il y aura suite probablement, on n'a pas encore fait d'annonce, mais il va y avoir suite à notre demande parce que c'est quelque chose de faisable. Euh, par rapport au gouvernement du Canada, on a déposé la pétition à la Chambre des communes. On verra un peu ce que ça va donner. Euh, je sais que le ministère du Patrimoine euh, est en train de travailler sur une législation qui va dans le même sens que notre pétition, mais c'est important quand même de mettre les points sur les « i » parce qu'il y a plusieurs groupes euh, canadiens qui ne veulent pas d'une telle loi, qui sont vraiment pour une liberté d'expression envers et contre tous. Je dirais sans, sans se soucier... Euh, en fait, des droits qui peuvent être privés à travers tout ça. Donc, on verra ce que ça va donner. Ça, c'est un plus long dossier à, à suivre. Mais euh, comme disait Michel Chartrand, euh, si on ne s'occupe pas de la politique, la politique va s'occuper de nous. Donc, pour moi, d'agir politiquement, ce n'est pas du tout en contradiction avec euh, le travail de recherche à l'université ou le travail de documentarisme. C'est tout à fait naturel et je pense nécessaire d'agir comme ça, là.
1: Donc on parle vraiment d'une réglementation qui euh, responsabiliserait les, les gestionnaires de plateformes et les, les propriétaires des plateformes et non les individus eux-mêmes. Bon, vous avez parlé de la formation euh, auprès des corps policiers peut-être pour, pour gérer le, le cas par cas, mais, mais est-ce qu'on ne devrait pas aller vers là également, une, une responsabilisation individuelle et mettre un cadre légal peut-être aux actions qu'on peut poser en ligne?
0: Euh, ben, en fait, c'est quand même le cas en ce moment. Là. Déjà, il y a quand même le, le droit criminel qui nous protège de certains, de certains actes qui sont commis. Euh, par exemple, tout ce qui est harcèlement criminel, menaces, etc., c'est encadré par le droit euh, criminel. Euh, D'autre part, il y a quand même le droit civil qui s'applique également sur ces questions-là. Ça dépend de quelle nature, de quelle cyberviolence on parle, mais euh, en ce qui a trait à la diffamation, par exemple, on peut poursuivre à la fois au criminel ou au civil, ça c'est possible. Euh, je pense que la responsabilisation individuelle, elle est souhaitable, effectivement, et c'est pour ça qu'on axe beaucoup, euh, sur l'éducation, parce que euh, c'est, euh, pour moi, le nerf de la guerre. Plus on éduque, euh, plus on discute de ces enjeux-là, plus on prévient, en fait, les cyberviolences. Pour certains et certaines, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pour moi, c'est le gros bon sens.
1: Vous avez également réalisé, en 2022, le documentaire « Jeannette et filles », qui porte sur Jeannette Bertrand. À travers ce projet, qu'est-ce que vous avez découvert ou redécouvert sur Mme Bertrand et qu'est-ce que vous souhaitiez partager aux gens?
0: Bien, j'ai découvert un pan de l'histoire du Québec. <rire> Jeannette Bertrand a quand même vécu un siècle, euh, pratiquement, là, c'est le cas de le dire. Là, elle va avoir 98 ans. Euh, j'ai découvert un parcours de combat alors qu'on a toujours montré Jeannette Bertrand comme étant quelqu'un de très douce, inoffensive, alors que, que ce qu'elle faisait dans les années 50 et 60, c'était c'était remarquable. Même qu'il y a des thèses de doctorat qui ont été faites sur euh, ce qu'elle a, euh, sur ses actions. Je vais te donner un petit exemple. Le courrier du cœur de Jeannette Bertrand, qui, qui a eu lieu en fait pendant 17 ans dans le le petit journal, Jeannette Bertrand euh, a eu plus de a publié plus de 3000 textes où euh, finalement les lecteurs et lectrices euh, lui la questionnaient mais sur leur vie intime, mais ce courrier du cœur-là -cœur est devenu une révolution sexuelle. Jeannette Bertrand parlait de tous les tabous, d'homosexualité, euh, d'adultère. Elle incitait les femmes qui étaient mal à l'aise avec leur mari de divorcer. On était même des fois avant la loi sur le divorce, donc ce qu'elle faisait, ce qu'elle écrivait avait un énorme poids à ce point tel que le clergé euh, la voyait, la considérait vraiment comme une menace. Elle recevait énormément de critiques, on la traitait de cochonne, elle se faisait slut shamer. Alors, Jeannette a persisté et signé, puis ça, je trouve ça quand même formidable. Et, et elle est entrée dans la modernité du Québec, justement, en étant euh, je dirais une porte-tendard de la révolution sexuelle, et elle a continué, euh, vraiment. Moi, c'est le c'est c'est l'ensemble des actions qu'elle a faites tout au long de sa vie après avec les parler pour parler elle a continué à libérer la parole euh, à travers plus d'une centaine euh, de dramatiques mais aussi avec avec un grave mais aussi avec des émissions où on abordait encore une fois tous les tabous qu'elle déchiffrait euh, femme itinérante euh, euh, viol collectif euh, je veux dire toutes les tout tout y passait même elle abordait des questions de violence qu'on n'abordait jamais donc moi c'est vraiment le, le parcours d'une battante, ça, ça m'a beaucoup inspiré Et c'est ce que j'ai le plus appris, en fait, c'est de voir à quel point, avec du recul, on peut considérer que Jeannette Bertrand est un monument. <rire> mm -hmm. Un monument vivant.
1: Léa, vous avez signé un contrat d'écriture pour la scénarisation de votre premier long métrage de fiction qui s'intitule « Crève avec moi », mm -hmm. une adaptation du roman du même titre dont vous êtes l'autrice. Le film sera produit par item 7 qui est la compagnie de production derrière les films « Crazy »,« Café de flore » et « Maria Chapdelaine » notamment. D'abord, félicitations. Merci. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet et comment se déroule votre première expérience dans l'univers de la fiction?
0: Euh, ben, C'est bien le fun, en fait. J'écris ce film-là avec euh, mon conjoint, Gianluca de la Montagna. Donc, on co-scénarise co et on co-réalise le projet. Euh, on est très inspiré. Moi, c'est un roman que j'ai écrit, euh, c'est un premier saut dans la fiction que j'ai fait donc, il y a quelques années, en 2019, mais c'est drôle, je me permettais pas ça, la fiction, parce que je trouvais ça inutile. Mais là, à un moment donné, j'ai réalisé, en fait, que la fiction, c'était quand même euh, une œuvre d'art importante, puis qu'on pouvait avoir un grand impact. Donc là, j'ai fait ce projet. Puis c'est Gianluca, mon conjoint, qui m'a vraiment incité à faire le film, puis les gens qui l'ont lu euh, voyaient vraiment quelque chose de cinématographique. Euh, donc, on est à l'étape de ce qu'on va dire dans le jargon du scène à scène, alors quand on fait un film, euh, la première étape c'est vraiment de structurer l'œuvre. Euh, et donc euh, on prend chacune des scènes et là on décrit euh, chaque scène euh, dans une espèce de document, donc on est dans le fignolage du scène à scène et après ça va être l'écriture scénaristique avec les dialogues, donc on est à cette étape-là du projet, c'est extrêmement emballant, j'écoute énormément de films ces temps-ci je trouve ça vraiment chouette je sais pas, je, je me sens euh, honorée, je trouve ça vraiment génial, en fait.
1: Est-ce que vous avez déjà une idée de la distribution? Je pense qu'on est encore tôt dans le processus. Euh, Les comédiens on qui fou. incarneront... Ah,
0: non, 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 on est non. trop tôt. Puis là, je suis encore euh, dans le projet « Je vous salue salope » qui est justement distribué. Là, parlant, de, ben, là, c plus. La... Je suis beaucoup encore dans le, dans le film « Je vous salue salope ». Puis là, on vient d'annoncer que le film serait présenté. Il a été vendu dans 15 pays. Euh, mm. Donc, euh, éventuellement, on va se rendre aux États-Unis. En France, le film va être présenté euh, la semaine prochaine à Hong Kong. Euh, il va être présenté au Kosovo, en Tchétchénie, au Burkina Faso en Turquie euh, donc ça arrête pas alors là il va falloir que que je, je prenne une petite pause après je vous salue Salop pour justement bien entamer Crève avec moi euh, et j'ai d'autres films en, en, en préparation un film sur l'avortement documentaire aussi plus des projets d'écriture.
1: Donc, euh, c'est ça, je suis bien occupée. <rire> Vraiment? Puis, est-ce que vous êtes surprise de la portée de Je vous salue salope?
0: Oui, je suis très surprise. Je ne pensais pas que les gens voudraient voir un film aussi sombre. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais en même temps, <rire> on a toujours on a travaillé fort. Mais je tiens à quand même souligner le travail de mon producteur-distributeur, eric Ruel, et Guylaine Marois, qui est aussi productrice, mais toute l'équipe de La Ruelle Film investi énormément de temps dans la distribution, dans le rayonnement. C'est aussi ça qui fait la différence. On pourrait avoir un très bon film, puis personne n'en parle. Euh, ça prend une équipe dévouée, puis euh, c'est vraiment, vraiment un travail d'équipe. Et Eric euh, Ruel mène ça avec euh, avec une grande assiduité. Donc, euh, on a toujours vu grand, mais pas à ce point-là. -là, J'avoue que je suis un peu euh, subjuguée par un tel succès.
1: Léa, c'est ce qui lui notre entretien. J'invite tous les gens qui se sentent interpellés par les cyberviolences à regarder votre documentaire et à signer la pétition au stoplescyberviolences.ca. Bravo pour la battante que vous êtes et la parole que vous prenez pour faire évoluer les valeurs de notre société. Léa, après avoir connu la tempête, vous avez maintenant le vent dans les voiles. Merci beaucoup de votre temps. <rire>
0: ben merci, merci beaucoup, j'apprécie.
1: Cet entretien avec Léa Claire Mondillon lauréate du prix Jeune Diplômé, a été réalisé le 28 février 2023 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.